0: 大家好，我是金融一乡人。去年某一集我有讲过，杠杆不利于资产的增长。但是随着这段时间对短线交易期货的历练，想法有一些转变了，或者可以说是技术进步了。之前是说，使用杠杆碰到亏损的时候，要赚到更高的报酬率才补得回来。单从这一点来看，确实不利于资产的增长。但是，如果你拥有其他优势，可以 cover 这个缺点的话，那么杠杆反而会成为你获利的助力。这些优势包括稳定性、和交易的心态，和优秀的执行力，更精准的抓到进场点与出场点，或者是一套经过长期验证。确定可以赚钱的交易策略，当然这套交易策略的期望值越高越好 ，R 值越高越好，操作者对这个系统的熟练度也越高越好。当然，包含在策略当中的停损不能太大，免得不不回亏损的无底洞，或者是操盘手对盘势的判断有比较高的准确度。也可能是适合的资金管理技巧，凡此等等，只要验证过长期可以赚钱，就可以考虑使用杠杆。验证的过程中，要想尽办法找出所有的反利，包括黑天鹅，还有这些反利的应对措施，这非常重要。接下来进入今天的主题：前十年大量的难民从中东、东欧。还有北非涌入欧洲，而当时的德国总理梅克尔拍板接受难民，这项政策到现在仍然受到很大的争议。争议的部分晚点再提，但是如果只从经济的角度来看，对德国是一件天大的好事。受到德国长期老年化的趋势影响，让企业主吃了不少苦，因为缺乏专业人员还有工人。但是因为大量接收难民，政府还有民间也提供了融入社会的课程和协助，甚至让这些多数不到三十岁的年轻人填补了人力的缺口。二零一五到二零一九年间，申请庇护的一百七十万人当中，有超过一半已经有工作，而且缴税。这些融入的课程，以叙利亚人为例子的话，他们可以上600个小时的语言课程，还有100个小时的文化课，可以学习如何用德文租房子、购物、看医生，还有认识一夫一妻制、尊重同性恋、言论自由等等欧洲的普世价值和文化。德国人道收容难民，还让伸手要资源的难民转变为可以回馈社会的生产者，是值得称赞的。难民除了填补人力缺口，让企业主得以不用提高薪资就可以继续生产以外，连带的周围的健保、退休金、所得税等都有正面的帮助。这些进入职场的难民大多数都很年轻，他们缴交的健保、退休金等等，大多数都用不到。对于改善长期因为老年化而产生赤字的健保，还有退休金。有很明显的减款效果。另外，因为接收难民而促进的购买物资，还有建造房屋等等的需求，也提升了德国的经济。当然，年轻的难民涌入，也减缓了少子化还有老年化的趋势。这些都是提升德国经济的力量，也间接可以提升股市。这段从伸手转变成生产者的过程当中。有多达600万名的义工协助难民政策，才得以顺利的施展。你可能会想，怎么会有这么多人愿意担任义工？这原因可以从地理还有历史来追溯。德国位居于欧洲的大陆地理中心，周围有九个陆地的邻国，而历史上民族迁徙还有移动本来就很频繁。首都柏林在17世纪曾大量接纳法国新教徒。二次大战德国战败之后，有多达1400万的德意人从中东欧逃到德国，再加上苏联人、越南船民等等，德国有超过 2,000 万人有逃亡和移民的家庭背景，这占了德国人口约四分之一。这些有类似背景的人，很容易就对难民产生同理心，所以才会有六百万名义工的产生。当然，难民政策会受到争议，就是因为有难以忽视的负面影响，像是首当其冲的治安、社会观感，还有生活品质下降等问题。更深远的，还有文化、身份认同的侵略疑虑。这些难民超过九成是回教徒。这些人进入德国之后，会大幅度提高回教徒的比例。这是一种文化和宗教的侵略。利比亚前强人卡达菲曾经预言，伊斯兰教将会不需暴力的在几十年内席卷欧洲。我们现在已经有五千万回教徒在欧洲。我看到真主会赐给回教徒，在不需要动刀动枪，连占领也不需要，就可以在欧洲得胜。因为欧洲的回教徒会在几十年内将欧洲大陆回教化，除了文化侵略，你可以再想想欧洲和中东因为宗教而发生的事件、战争有多少，而产生的敌对情绪、恐怖攻击有多少，就可以知道这些进入德国取得公民资格的回教难民有被恐怖分子混入的风险，而这样的恐怖分子取得在欧洲自由移动的权利之后。更容易在整个欧洲进行恐怖行动，如此一来，治安堪忧。另外，民粹主义也因为难民政策而继续抬头。这些都是难民政策人道光环之下的阴影。刚刚讲的是民族迁徙和人口移动造成欧洲德国的影响，但是民族迁徙和人口移动是不分区域的。美国长期也有从墨西哥边境进入的难民问题。在这方面，现任美国总统拜登比前任总统川普还要宽容得多。拜登采取佛系的态度，但是同时也让底下的州长们直接面临收容难民、教育、文化冲击、治安等问题。前阵子，纽约州长就公开抱怨拜登的佛系态度，还有其他一些州长的踢皮球做法。而向来是寻求庇护者和难民的庇护城市纽约市，更全部进入紧急状态，来应对难民的涌入。这还包括了超过一万个乌克兰难民。而纽约最近又碰到了梅东暴风雪，可以说是双重困境。要怎么度过，甚至是向德国把难民转换成经济动力，就看这些政治人物要如何应对了。接下来讲 FTX 的地雷连环报。新加坡主权基金代码锡宣布认赔投入的所有资金， 2.75 亿美元。数位资产经纪公司 Genesis 和交易所 Gemini 宣布暂停赎回。另外一间加密货币放款业者 Blackfy 可能会申请破产。软银还有老虎基金都面临投资的损失，而 FTX 新任执行长。也是知名破产重组律师 John， 在交给德拉瓦州的文件当中，揭露了更多 f t x 不堪的密信。经历过美国最大企业弊案安农案的 John， 他表示，在四十年法务还有重组职业的生涯当中，从来没有看过如此糟糕的企业管控，完全没有可以信任的完整财务资讯。他所揭露的夸张一连串事件有。申请破产重组之后，还转钱给巴哈马政府；破产之后，还增加发行3亿美元的 FTT。阿拉梅达应收账款41亿，其中 SBF 借给自己10亿。用 Slack 软体就可以请款，用表情符号就可以批准，用通讯软体沟通，并自动删除所有的决策记录。用户资产并未被纳入 FTX 的资产负债表，现金管控失当，搞不清楚有多少现金。合作的神计公司存在于元宇宙，阿拉梅达在某种程度上可以豁免于 FTX 的自动清算协议，等于是不会爆仓。资产没有妥善的治安管控和记录，篡改资料、掩饰盗用记录等等。如此夸张、偏移形式的公司治理，没有出事真的很奇怪。而诺贝尔经济学奖得主克鲁曼在今年初《纽约时报》上呼吁，加密货币与次贷危机有令人不安的相似之处，安示币圈可能会碰到如同次级房贷般的惨烈状况。至于克鲁曼的预测会不会成真，就让我们继续观察。另外 ，FTS 破产事件。正由 XTR 电影工作室在巴哈马拍摄纪录片，导演是曾经获得奥斯卡提名、得到艾美奖的 David Darg。什么时候拍完还不知道，不过等电影上映之后，我会想办法去看的。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。